0: Herzlich willkommen auf der Edo couch in der heutigen Folge mit dem Berliner Bildungsunternehmer und Mitinitiator des wir für schule Hackerfonds, Max Mendler. Guten Morgen. Montag, guten Morgen. Es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr und darum steigen wir auch gleich ganz direkt ein. Du bist Gründer und Geschäftsführer von Lehrermarktplatz. Da hört man immer wieder mal die Kritik, dass man dort für Geld schlechte Arbeitsblätter als PDF kaufen kann. Ich bin ganz bewusst ein bisschen provokant. Und das Ganze sei zudem ein Angriff auf den OER-Gedanken. Welche Vision von digitaler Bildung entspricht deiner Meinung nach euer Angebot? Was hat das mit hochwertiger und disruptiver Digitalisierung von Bildungsprozessen zu tun?
1: Hey, Montagmorgen, du steckst ja gleich voll ein. Voll ein, voll gleich, gleich gut Hervorragend. Um, also, wir glauben an... Sharing is caring. Ja, also, wenn du, wenn du mich fragst, was hinter Lehrermarktplatz oder jetzt ja Eduki steht, dann ist es der Gedanke, dass ähm, Lehrkräfte sich gegenseitig unterstützen können, wenn sie die digitalen Tools dazu haben, um besseren Unterricht zu machen. Kommt das sofort immer direkt die digitale Revolution raus? Nein. Ist das ein Haufen schlechter Arbeitsblätter, die man ausdrucken kann? Nein. Ja, das ist irgendwas dazwischen. Da wird das getauscht, was Lehrkräfte selbst produzieren. Und das ist in der Regel besser, ja, wenn ich mich von anderen inspirieren lasse und von anderen gucke, die das gut machen, als wenn ich alles immer wieder selbst neu erfinde. Insofern glaube ich sehr stark daran, dass wir Schritt für Schritt für Schritt gemeinsam mit den Lehrkräften da draußen einen Teil des Unterrichtens besser machen, nämlich die Unterrichtsvorbereitung. Ja, das ist ein kleiner Teil. Unterricht und Schule ist viel mehr als das, aber das ist der Teil, wo wir einen Beitrag leisten können.
0: Aber was wäre die Vision, wo, wo sollte es mal hingehen, wenn du dir was wünschen darfst? Du sagst, ihr seid irgendwo in der Mitte. Wo wäre sozusagen dann das Ziel?
1: Ich habe zwei Ziele da. Das eine ist... Ähm, zum, zum Unterrichtsmaterial selbst. Das Unterrichtsmaterial, was auf Eduki getauscht wird, ist natürlich immer noch sehr stark abhängig von dem, was in den Lehrplänen drinsteht. Und in den Lehrplänen steht viel drin, was wir meiner Meinung nach nicht mehr brauchen, ja, was keinen Platz mehr hat in der Zukunft der Schule. Und deswegen glauben wir, dass wenn, wenn die Schule zukunftsgewandter wird, dass dann da auch immer mehr, neues Material geteilt wird. Und das sehen wir auch heute schon. Das geht von interaktivem Material, aber vielleicht noch spannender zu Projektlernmaterial, zu selbstbestimmten Lernen, zu den Teilen, die zukunftsgerecht sind an unserer, an unserer Schule. Und davon wünsche ich mir viel mehr. Ein anderer Teil unserer Vision ist gar nicht mal nur der Unterricht, sondern das ganze andere drumrum an Schule. Wir reden oft, wenn wir von Digitalisierung oder Digitalität reden, von der Unterrichtsstunde oder dem Prozess des Lernens. Es gibt an der Schule aber hinter den Kulissen wahnsinnig viel spannendes Zeugs, was noch im Mittelalter steckt. Und das ist nicht nur die Unterrichtsvorbereitung, das sind die Feedbacksysteme, das sind die Kommunikationssysteme, das sind die Weiterbildungssysteme, das sind die Personalauswahlsysteme an Schulen, wo ganz viel Stift und Papier und Null-Digitalität herrscht. Und da, glauben wir, können wir als EduKey einen Beitrag leisten.
0: Gleich die nächste Frage an den Bildungsunternehmer. Wie glaubst du, dass sich das Geschäftsfeld, ich nenne es jetzt mal EdTech und digitale Bildung, in den nächsten Jahren entwickeln wird? Wo liegen da meiner Meinung nach die großen Potenziale und in was würdest du auf gar keinen Fall investieren? Würdest du zum Beispiel jetzt noch in einen der Schulbuchverlage investieren, weil du hier die zentrale Innovation vermutest oder glaubst du, dass es ganz woanders passieren wird?
1: Also ich glaube nicht, dass irgendeiner der Verlage gerade eine Finanzierungsrunde macht, aber ähm, wenn, dann wäre ich wahrscheinlich der Falsche. <lacht> ich glaube, eine Sache, die wir sehen werden in Deutschland, wenn wir endlich mal aufholen, was die Infrastruktur angeht, und da sind wir ja wirklich nicht mehr zehn Jahre, sondern wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 und 30 dran. Also wenn wir in Infrastruktur meine ich sowas Banales wie WLAN und Hardwareausstattung und dann vielleicht auch nochmal eine Basissoftware, irgendein LMS. Wenn wir da endlich mal aufhören, dann werden wir eine Reihe von weiteren ad unternehmen sehen, die spannend sind. Dann werden wir vielleicht Single Sign-On sehen, wenn es nicht der Bund macht. Dann werden wir vielleicht Landfortschrittsmessung sehen, wie wir sie in vielen anderen Ländern schon haben. Muss man gar nicht immer nach Amerika schauen. Da reicht auch ein Blick nach Asien oder nach Dänemark. Und da werden, glaube ich, spannende Softwareprodukte kommen, die aufsetzen auf der Basisinfrastruktur. Und da warten wir alle drauf. Es wird leider auch noch ein paar Monate dauern. Um, weil dann wird es eigentlich ja erst spannend. Alles, was wir bisher an Digitalisierung um, sehen, sind ja langweilige Hausaufgaben, der wir bereiten die Eintrittstür vor und noch nicht das, was eigentlich spannend ist.
0: Ähm, wir gehen einen Schritt weiter. Du bist, wie ja bereits erwähnt, der Mitinitiator des Wir für Schule Hackerfonds. Wie funktioniert dieses Konzept und was ist der Plan dahinter?
1: Der Wir-für-Schule-Hackathon ist letztes Jahr entstanden in diesem ersten Schock- und Frustmoment der Schulschließung, also kurz nach Ausbruch der Pandemie, mit dem Gedanken, ähm, oh Gott, was machen wir denn jetzt, um Unterricht überhaupt hinzukriegen in dieser Krisensituation. Da sind ein paar ganz coole Projekte rausgekommen, da ist insbesondere aber auch viel Vernetzung rausgekommen. Und das hat uns nochmal ähm, dazu inspiriert, dieses Jahr was anderes zu machen. Dieses Jahr soll der Wir-für-Schule-Hackathon eine Vision für die Schule der Zukunft liefern. Das ist eine ganz schön große Aufgabe und ein ganz schön dickes Brett. Aber das haben uns damals noch die Frau Hubig und jetzt die Frau Ernst mitgegeben, mit ihrer Schirmherrschaft für dieses Projekt, eine Vision für die Schule der Zukunft zu etablieren. Und deswegen haben wir einen wahnsinnig aufwendigen demokratisch partizipativen Prozess gewählt. Wir haben ja eine Form der Bürgerversammlung gerade abgehalten, also einen Zukunftsrat, in dem 100 zufällig ausgewählte SchülerInnen, LehrerInnen ähm, und Eltern und sonstige zusammengekommen sind, um also die Eckpfeiler dieser Vision, den, den ersten Draft, den ersten Entwurf, ähm, auszudiskutieren. Du kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn 100 zufällig ausgewählte Leute zusammenkommen. Das ist
0: wir Vermutung, ja.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Aber diesen Wahnsinn braucht es, wenn du an solche grundlegenden Sachen ran willst. Und mit dieser Vision, mit diesem ersten Draft, geht es jetzt in den Hackathon, in dem alle aufgerufen sind, da mitzugestalten. Entweder an dem Draft zu arbeiten, also noch mehr Kommentare, Stimmen zu diesem Papier oder indem man Best Practices sammelt, von denen es ja etliche heute schon gibt an den Schulen und guckt, wie sie auf diese Vision einzahlen, damit wir dann mit einem Kanon, mit einem Curriculum an Best Practices rausgehen. Denn die Ergebnisse wird sich die KMK anschauen und wird dazu Stellung nehmen. Nur keine Garantie, dass da sofort Gesetze und neue Lehrpläne draus kommen. Aber immerhin eine große Ernsthaftigkeit, sich mit dieser gesellschaftlichen Meinung der Schule der Zukunft auseinanderzusetzen.
0: An der Stelle muss ich jetzt trotzdem nochmal kritisch vielleicht auch nachfragen. Also, ich, ich mag die Idee absolut, aber was erwartet euch tatsächlich von diesem Hackathon? Weil alle Informationen zu hochwertigen, nachhaltigen und auch digitalen Lernen liegen doch seit Langem, teilweise seit Jahrzehnten vor. Also, wir haben meiner Meinung nach damit kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Und euer Plan sieht jetzt irgendwie vor, den gleichen Leuten und Institutionen, die seit Ewigkeit jede innovative Entwicklung aus politischen Gründen oder aus bürokratischer Bräsigkeit ausgebremst haben, nochmal weitere Informationen vorzulegen, die diese dann zu einem Umdenken bewegen sollen. Also was war ihr ganz konkret von der Aktion, dass die Kultusminister der Länder ihre Lehrpläne in den Reißwoll schieben, das Notensystem aufgeben, den Föderalismus beenden, flexible Lerneinheiten einrichten, in Virtual-Reality-Anwendungen investieren und den Schulen umfangreiche pädagogische Freiheiten geben. Also ich sehe so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Wissen und Umsetzen sozusagen.
1: Genau. Und alles, was du gerade gesagt hast, klingt super. Will ich gerne sofort jetzt hier mal digital unterschreiben. Genau, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Genau, wir müssen nicht alles neu erfinden, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir grundlegend an die Pfeiler von diesem System rankommen, damit das, was seit Jahren und Jahrzehnten auf dem Tisch liegt, endlich mal passiert. Und ich denke, da gibt es mehrere Antworten drauf. Das eine ist, solche grundlegenden Veränderungen an einem System, die passieren in Wellen. Und das Gefühl ist, die Zeit ist überreif für diese nächste Welle, für dieses Update. Das ist mal das eine. Das zweite ist, Ganz viel von dem, was du gerade angesprochen angespro äh, hast, das verkämpft sich in den letzten Jahren gegen das System. Das reibt sich auf. Und obwohl es richtig ist, kommt es nicht in die Breite. Und das, was wir für Schule will, ist, die Breite zu schaffen, die Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir für Schule will nicht neu erfinden, sondern will ähm, eine Plattform sein, die Gehör schafft. Und das ist ja das Tolle dran, dass ja, bei der Eröffnungsveranstaltung am 14. sind live die Bundesbildungsministerin Frau Kadicek und die Präsidentin der KMK, Frau Ernst, dabei. Das passiert nicht jeden Tag, ja, dass so eine Aufmerksamkeit und so ein Miteinander da ist und wir hoffen sehr, dass eben diese Plattform all den Initiativen helfen kann, die seit Jahren kämpfen. Wir sehen uns überhaupt nicht als irgendwas, was nochmal was Neues nebendran setzt oder gar gegen diese Initiativen kämpft, sondern hoffentlich ein Wegbereiter ist, das endlich umgesetzt wird.
0: Was wäre denn die nächste in Anführungszeichen, Eskalationsstufe, wenn man herausfindet, dass wieder mal nichts dadurch passiert ist. Besetzung eines Kultusministeriums oder wie, wie was, was wäre der nächste Schritt? Was müsste man tun, um ein, ein, ein Tick nachdrücklicher zu werden?
1: Also, die Währung der Politik ist, dass gesehen wird, dass was getan wird. Hm. Ja, also, das, das. Politische Geschäft funktioniert mit Aufmerksamkeit und wenn wir alle gemeinsam nachdrücklich was verändern wollen, dann müssen wir das verstehen und mitspielen. Ja, Politik funktioniert nicht in irgendwelchen Hinternzimmern, sondern funktioniert in der breiten Öffentlichkeit. Und das ist ein Grund, warum wir diesen anstrengenden, breiten Weg gehen. Weil du kannst mit einer kleinen Gruppe von Experten ganz tolle Lösungen skizzieren, aber dann bleiben sie halt in der Schublade. Oder du kannst den Weg gehen, den Weg des großen gesellschaftlichen Kompromisses, ähm, der ist viel anstrengender, aber wir glauben halt auch der, der dir die Aufmerksamkeit in der Politik schafft. Haben wir eine Garantie, dass es diesmal klappt? Nö. Um, aber wir sind bereit, diesen anstrengenden Weg zu gehen. Und wenn wir den alle gemeinsam gehen uns alle zusammenraufen und halt auch mal gucken, dass wir ja, die Meinungsverschiedenheiten als spannende Chance sehen und rauskommen aus dem Finger zeigen und dem Gegeneinander, in dem unser Bildungssystem seit 20 Jahren festhakt, dann haben wir vielleicht eine Chance, dass es diesmal was wird. Ich bin vielleicht... Bisschen naiv, grundlegender Optimist. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, meine Restenergie nach diesem Jahr-Pandemie da rein zu investieren. Und ich hoffe, viele andere auch.
0: Das heißt, in dem Jahr, wenn alle Initiatoren und alle äh, Teilnehmer miteinander rausgefunden haben, ist es wieder nichts passiert. Sagt mal, war ein schöner Versuch. Nächstes Jahr wieder ein hacker -Fan.
1: Du, also was wir in einem Jahr machen, lass uns da in einem Jahr drüber reden. Das interessiert mich auch wenig, im Moment. Mich interessiert auch wenig die Tatsache, dass das scheitern kann. Ähm, ja, also, wenn man irgendwas machen will, was nicht scheitern kann, dann bot man wahrscheinlich nicht dick genug Bretter. Jetzt gerade volle Energie auf den Versuch, dass es dieses Mal klappt. Wenn es nicht klappt, hocken wir uns nächstes Jahr hin und sagen, warum hat es denn nicht geklappt und was muss man denn besser machen? Und dann freue ich mich auf alle Kritik und alles Feedback. Und dann, dann gehen wir da dran. Aber jetzt erstmal versuchen wir diese Iteration.
0: Wir können ja schon, es ist ja schon die zweite Iteration, weil, wie du bereits erwähnt hast, ist es der zweite Hackathon. Was ist denn aus dem ersten entstanden? Wie war denn da die Wirkung? Was hat euch denn da motiviert, einen zweiten zu machen?
1: Und einen zweiten zu machen, der anders ist als der erste. Ja. Also, was uns wahnsinnig motiviert hat letztes Jahr, war diese Energie die entstanden ist, als 6.000 Leute zusammengekommen sind und gesagt haben, wir dürfen diese Krise nicht ungenutzt lassen. Und äh, da haben bestehende Projekte Beschleunigung erfahren, äh, weiß nicht, Friday zum Beispiel, die, äh, die dadurch nochmal viel größere Aufmerksamkeit bekommen haben. Ähm, es sind aber auch komplett neue Leute zusammengekommen, die dann was gemeinsam gemacht haben. Digital Sparks oder Naklario oder einige Projekte, die wirklich angekommen sind und inzwischen an vielen Schulen unterwegs sind, aber auch viel persönliche Vernetzung von Leuten, die weiter zusammenarbeiten. Was wir gemerkt haben letztes Jahr ist, dass viele tolle Initiativen, die rausgekommen sind, sich die Zähne ausbeißen am bestehenden System. Ja, die Schule ist voll mit Zeugs. Da werden die Höhenstufen der Alpen gepaukt, ja, und äh, die Muster auch pauken, wenn du halt versetzungsrelevant sein willst. Und alles, was sonst noch kommt, kommt on top. Und dann brauchst du die on top Energie als Lehrkraft oder als Schulleitung, das ganze Zeug auch noch zuzulassen. Oder du also sagst das sinnvolle
0: halt. Zeug ist immer irgendwie on ja, top. Ja
1: genau, ist immer ja und und das ist das eigentlich sinnvolle Zeug, weil wir halt am System scheitern. Und das war die Erkenntnis aus dem letzten Jahr. Ja, wir können auch noch viele tolle weitere Initiativen produzieren oder beschleunigen oder die Aufmerksamkeit äh, dafür schaffen. Aber die werden sich alle die Zähne ausbeißen und viele davon mit Erfolg, aber viele auch mit ganz schön viel Verlustreibung, wenn wir nicht an die Eckpfeiler rangehen. Und viele von den Eckpfeilern hast du vorhin genannt. Ja? Also der Lehrplan ist der eine, das Notensystem, das nächste, die Freiheit der Schulen. Ja, da sind wir hinten dran weltweit, wissen wir auch schon eine Weile, ähm, dann vielleicht auch gegen, im Gegenzug mehr, mehr Transparenz darüber, ja, mehr, mehr auch Datentransparenz, was denn gut läuft. Da müssen wir auch mal ein bisschen über unsere Ängste und Schatten springen in dem Bereich. Ähm, das ist die, die Änderung. Ja. Deswegen hätten wir es vielleicht auch nicht unbedingt Hackathon nennen müssen. Das ist ja auch eine Bürgerversammlung mit einem Aus-Hacker-Dings, äh, you name it. Ähm, ist uns auch ein bisschen wurscht, was die Begriffe sind. Das ist schon anders dieses Jahr als das letzte Mal.
0: Ich, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass ihr sehr deutlich seid in eurer Veranstaltung, weil ihr Leute vor euch sitzen habt, die ja gegen jede Erkenntnis dieses System trotzdem weiterfahren. Ich glaube, man muss nicht mehr zu nett sein, sondern man darf auch mal deutlich sein. Das wäre meine Anmerkung dazu. Trotzdem gleich Überleitung. Letzte Frage: ganz ähnlich, oft auf der Edu-Couch. Über was hättest du eigentlich heute gerne gesprochen, wozu ich dir aber einfach gar keine Frage gestellt habe? Was ist dir persönlich wichtig im Umfeld Bildung, Digitalisierung, Entrepreneurship, deine Expertisefelder?
1: Über was wir nicht so viel gesprochen haben, über was wir nicht so viel sprechen, ist eine der ältesten, banalsten Erkenntnisse, aus Fehlern Landmann. Mein Gott, das ist ja wahrscheinlich in irgendwelchen Steintafeln schon vor Christi Geburt gezimmert. Okay. Und gleichzeitig sind wir in einem Umfeld, Schule und vielleicht auch Digitalisierungsdiskussion drumherum, in dem viel mehr kritisiert wird, aber halt eben nicht im Sinne von aus Fehlern Landmann sondern aus, das ist falsch. Ja? Und da geht ganz viel kaputt. Dadurch kannst du mit einem Nebensatz eine Initiative kaputt machen, weil du das Datenschutzwort benutzt. Oder als Elternteil kannst du eine tolle Initiative einer Lehrkraft, die über Nacht irgendein Experiment mit einem Schulprojekt, oh ist das nicht gefährlich? Oder Alles ist das ist nicht der richtige Begriff? Wir machen uns ganz viel kaputt mit Kritik und wir haben keine Kultur, von echtem Feedback. Unsere Lehrkräfte kriegen zu wenig. Ich persönlich als, was heißt, ich weiß nicht, wie du es vorhin genannt hast, Bildungsunternehmer oder sowas, kriegt zu wenig gut gemeintes Feedback. Feedback, ja. Da, da sprechen wir das nächste Mal noch viel intensiver drüber. Da könnte unsere Schullandschaft so viel von profitieren.
0: Ich bedanke mich fürs Gespräch äh, und wir hören uns nächstes Jahr wieder und äh, gucken, wie es gelaufen ist. Danke dir. Danke, klar. <lacht>